0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. Предысторию традиционно вспоминают Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Первую часть нашего эфира сегодняшнего мы посвятим Цусимскому сражению. Считается, что это финальная часть общерусско-японской войны, и результат показал, что мы к этой войне были не готовы и совершенно напрасно в нее вошли. Кстати, Павел, действительно напрасно ли вошли? Или у нас не было выбора? Нет, действительно, вошли напрасно. Выбор был. Выбор был умерить пыл в завоевании
2: северо-восточного Китая, Маньчжурии, Леодунский полуостров, Корея. Трения начались еще с 1890-х годов, когда Китай начали терзать на части, в прямом смысле слова, делить великие державы, включая Россию. Это была еще и Германия, и Франция, и Англия, и, и, и та же Япония, которая почувствовала себя великой державой. Вот надо было ограничиться Харбином. Северной частью Маньчжурии, но даже порт Артур и Долянь, которые мы взяли на законных основаниях в аренду у Китая, но не идти в Корею. Началось с чего? Началось с хозяйственного Освоения Севера Кореи Нашими компаниями, кстати, близко связанными С царской семьей, когда там Начали лесозаготовки, рубить лес И японцы посчитали, что следующее Что займет э, Россия, это будет Корея, а Корею они считали Своей территорией, хотя Россия не претендовала На Корею, просто вот такие Какие-то ряд глупых мелких шагов Которые привели к непониманию Между Россией и Японией В борьбе за Китай, и все это вылилось В большую войну.
1: Конкретно от Сусимском — Расскажи, пожалуйста, в какой период мы уже воевали? Вот, — Ну, в
2: Цусимской да, сражении да, 27-28 мая 1905 года. А, вот чтобы понимать, а, война началась больше года назад. Нападение на Порт-Артур было в феврале 1904 года. Долго думали в верхах ввести э, вторую эскадру или нет. Первая находилась как раз в порт Артуре. Только в апреле приняли решение, что да, надо отправлять флот. Очень долго его собирали и отправили в октябре. Вот задумайтесь, в феврале началась война. Э, это второй месяц года. И октябрь, это десятый месяц года. Спустя восемь месяцев эскадра отправилась из э, Кронштадта, из Лебавы, из прибалтийских портов. Э, переход занял полгода. Пришли они туда, еще вот раз напомню, ушли в октябре, пришли в мае. суда пришли уже ослабленные вот этим переходом. Сюда пришли поздно, потому что в декабре уже был сдан порт Артур. Была надежда на то, что соединятся две эскадры и разгромят японский флот. И часть еще флота уйдет во Владивосток, потому что была опасность, что японцы нападут на Владивосток, отнимут еще и Приморский край у нас. И э, этому не суждено было сбыться. Уже когда эскадра шла, проходила в районе Африки, они узнали, что «Артур Паул» как потом вспоминает и сам адмирал Рожественский, который командовал эскадрой, и другие офицеры, что у офицеров было уныние. Вот после этого сообщения поняли, что, скорее всего, ничего не получится. Это вот если говорить о том, какой был психологический настрой в войсках. То есть большинство флота понимало, что идет куда-то в неизбежность, что с этой эскадрой, она, эта эскадра вторая не соединится, что японцы в это время наращивают флот, что вообще дела обстоят плохо, и вот эта психология Психологическое состояние, оно, конечно же, отразилось и вот на этих боевых действиях в течение этих двух дней. Это, конечно же, не разбериха управленческая. Вообще, вот уже после, когда закончилось Цусимское сражение, было судебное разбирательство в 1906 году. Суд долго шел над верхушкой этой эскадры. И вот оттуда из этих вот сообщений можно, можно понимать, что происходило на флоте. Как я уже говорил, очень тяжелое психологическое состояние. Люди не вели в свою победу. Эскадра была измотана полугодовым переходом. но ну, вплоть до того, что ну, котлы где-то уже были поломаны. Суда обросли ракушками, водорослями, как это происходит, когда ты долго в теплых морях идешь. Но ну и оказалось, что не было стратегического мышления у верхушки командования, у того же Рожественского не было, и у адмирала Небогатого. Вот два адмирала, которых потом судили. Было принято ряд таких вот решений, вроде бы мелких э, решений, но когда их было много, они составили э, большое такое вот негативное воздействие на флот. Ну, во-первых, э, российский флот был более тихоходный, чем японский, и более старый. Вот в среднем наши корабли, броненосцы, были постройки 80-х годов. То есть им уже к моменту войны было лет по 15 А некоторым по 20 Японский флот строился в 1898 1903 годах Это свеженький флот, которому там от 2 до 7 лет Это ничто для, для кораблей Мы уступали ему лет 15 Уступали, как потом оказалось В скорости хода средняя скорость эскадр была 9 узлов Всего лишь А японцы могли идти со средней скоростью 12-14 узлов И вот этой вот разницы в скорости Это километров 5 в час лишних Вот этого хватало для того, чтобы быть флоту более маневренным. Была ошибка, например, в использовании эсминцев. Это вспомогательные небольшие корабли, которые мы использовали для вспомогательных целей. Где-то забрать вот раненых с бортов, где-то подвести какое-то продовольствие, где-то собрать тонущих. Считалось, что эсминцы пригодны только для войны в ночное время, суток, когда они сбрасывают торпеды на какие-то большие корабли. А у японцев это был полноценный флот, полноценные эсминцы, которые в бою принимали непосредственные Участие у них было более серьезное вооружение, например, две пушки 76-миллиметровые вместо нашей одной. И в конце концов, например, эсминцы даже и потопили один наш броненосец. Все это привело к тому, что действительно флот был разбит полностью, был потоплен 21 корабль, включая 6 броненосцев от таких вот основных главных кораблей. У японцев всего лишь два эсминца. Вот два маленьких судна. Представляете, потери 21 большой корабль и два небольших корабля. Число убитых, если смотреть, сколько было убито, среди наших моряков 5045 человек. В плен было взято тысяч человек. А японские потери 114 убитыми. Вот представьте, 5000 и 114. Это полный разгром. Потом как раз общественность, почему-то я говорил о судах, когда судили двух адмиралов, руководителей этой эскадры. Общественность, конечно, еще возмутила, что корабли, многие корабли сдавались еще с полным боекомплектом вот нестрачный боекомплект предпочитали сдаться не участвовать ни в каком бою перед этим был пример как раз варяга и корейца которые действительно провели бой до того э, ну до полного исчерпания боекомплекта еще и затопили корабли и вот на этом фоне на этом контрасте выглядело так что как будто бы и случилось предательство и судили рожественского его правда с ним все обошлось небогатого Дали расстрел, но заменили на 10 лет. Это второй адмирал. Заменили на 10 лет тюрьмы. Осудили еще трех командиров кораблей. Царь был вынужден уволить своего дядю Алексея Александровича, командующего флотом. И, в общем, Россия к 1905 году, вот к середине пятого года, лишилась практически всего своего флота, который строился с таким трудом в течение 20 лет. Вот называются цифры, что на флот было истрачено около 600 миллионов золотых рублей. Все потеряли за эти два дня Сусимской битвы. —
1: Правда ли, что Николаю II советники докладывали о том, что Японию разбомбят буквально вот до какое то условное количество времени, ну там в течение месяца от Японии, Ничего не останется.
2: Да, это было так, действительно так. Он же сам был в Японии там примерно 15 лет назад, когда случилась русско-японская война, видел это общество, но не понимал, что Япония за эти 15 лет шагнула очень вперед. Он действительно увидел старые, патриархальные, примитивные общества, как ему казалось, эти люди не могут создать ничего современного, никакого флота, никакой армии. Это, конечно, говорит о том, что довольно-таки плохо работала разведка и вообще аналитические службы, которые царю не, не смогли объяснить, что сейчас в в 1904-1905 годах Япония это уже другая страна. Второе, Николай, конечно же, надеялся на то, что с этой войны его спасут великие европейские державы, что они просто не допустят Японию к войне, это в первую очередь Германия и Англия, из-за того, что японцы тоже хотели принимать в дележе Китай, как я уже сказал, и это якобы, как казалось Николаю, не нужно ни немцам, ни англичанам, что они не допустят туда японцев, скажут, оставайтесь в своих портах, сидите там никуда не выходите. Оказалось, нет, оказалось, что что и немцы, и японцы, и французы, и вообще все европейские державы, включая мелкие, которые пытались туда войти, типа голландцев, все считали, что Россия это самое слабое такое звено вот в, этой, в, в неоколониальной политике по дележке Китая. И ничего страшного не будет избавиться от нее и забрать вот то самое наследство или, скажем так, те земли, те капиталы, на которые претендовала Россия в Китае.
1: Сусимское сражение, оно же поражение, это конец войны или еще были столкновения?
2: Да фактически конец войны, уже Россия поняла, что нужно заключать мир, к тому времени, ну почти была потеряна Маньчжурия, мы потеряли из своих территорий действительно Курил и Сахалин, но могли потерять гораздо больше.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим, будем уже говорить о начале новой экономической политики в двадцать первом году, оставайтесь с нами.
0: История. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». 28 мая 1921 года в Москве завершил работу, проходившая три дня, десятая Всероссийская конференция РКПБ, с отчетным докладом на ней выступил Ленин, и партии был взят курс на новую экономическую политику, тот самый НЭП. Вместо продразверски введен продовольственный налог. Вот, кстати, прежде чем начать э, говорить в целом про новую экономическую политику, э, я тебя попрошу все-таки растолковать, чем продразверска отличается от продовольственного налога. При продразверске у
2: крестьянина забирали в среднем от 60 до 80% урожая. Это был такой натуральный оброк продналог был снижен в несколько раз, в среднем это 20-30 процентов, это первое главное, что изъятие зерна было в 3-4 раза меньше у крестьян. А во-вторых, уже чуть позже при рассвете э, новой экономической политики, крестьянин мог вообще деньгами отдать. То есть фактически, ну как вот мы сегодня платим 13 процентов налог, крестьянин платил там 20-25 процентов в зависимости от э, региона, в зависимости от того, э, какой продукции он выращивал. А продразверстка, еще раз напомню, это когда у тебя него. Все, не говорят о том, никто не входит во внимание, проживешь ты или нет, хватит тебе оставшегося урожая, и вообще был ли у тебя урожай, если у тебя был плохой урожай, а у тебя есть какая-то твердая твердая цифра, ты мог даже оказаться в минусе, то есть это главное, то, что отстали от крестьян, Ленин понял, что крестьянство не удастся переубедить, Ленин неоднократно, прямо в течение 21 -го года <coughs> говорил впрямую, например, что да, мы проиграли битву капитализму. Мы действительно вводим на время капитализм. Мы не можем обойтись без частной собственности. Мы не, могли, не смогли и не победим крестьян так быстро, потому что крестьяне составляли 80% населения. Да, с ними придется считаться, с их психологией, как тогда говорили, мелкобуржуазной психологией. То есть это считалось отступлением по всем фронтам. А непосредственно к НЭПу привело Кронштадтское восстание, это март 2021 -го года. Вот как раз одним из главных требований э, восставших матросов было введение продналога и окончание продразверстки вот этих чрезвычайных э, обстоятельств, чрезвычайного положения в русской деревне. А дальше уже шли шаг за шагом другие преобразования. Это действительно введение частной собственности на средства производства. Сначала можно было, например, частнику нанимать 10 человек частному предприятию, потом цифру увеличили до 20 человек, а потом вообще перестали обращать внимание на то, сколько у тебя наемных работников. Было много предприятий, фабрик, где было по 300-500 частных работников. Это частная торговля. 80% торговли было участника к 2027 году. Только 20% это госторговля. Это множество банков. Например, в 2021 году было, был практически один банк, госбанк. А, например, при расцвете НЕПа, НЕПА 61 банк был. Это биржи, это кооперация. Это, конечно же, кооперация в той же деревне, когда мы говорим о коллективизации. Она ведь шла и до 28 29 1929 годов. Только она шла на добровольных основах. Она была в виде совхозов, она была в виде коммун. И вот к к моменту коллективизации примерно 15% урожая вот давали такие коллективные хозяйства, но добровольные хозяйства. В прямом смысле слова было много, например, коммун, когда из города приезжало, ну, там, не знаю, 20-30 горожан а, вот таких опьяненных какой-то идеей, что мы сейчас на земле что-то сделаем, какие-то толстовцы были, и которые организовывали коммуну, да, выращивали тот же хлеб, но вот таким малым-малым
1: числом хозяйств. Итак, что касается самого НЭПа, новой экономической политики, понятно, что проект НЭПа придумал Ленин, это так. А кто помогал ему писать этот проект? Ну, то есть были же советники. Да, были, безусловно, были. А, был,
2: конечно же, Бухарин. Бухарин до последнего был, еще и в 30-х годах считал, что это, что это огромная ошибка, что мы прекратили НЭП. Это, например, знаменитый лозунг Бухарина 25-го года «Обогащайтесь». Это вот такая главная идея, национальная идея, фактически. Это когда мы говорим, сегодня нас часто ищут национальную идею. Вот национальные идеи при НЭПе были, при НЭПе «Обогащайтесь». Это, конечно же, Рыков. А, как ни странно, это, конечно же, Дзержинский, который уже к тому времени стал отходить от руководства ЧК, а стал, ну, как сейчас назвали бы, премьер-министром в СНХ, Совет Народного Хозяйства возглавлял. Вот как ни странно, это, это действительно Дзержинский, который хорошо понимал психологию и крестьян, имел очень много донесений с мест, то есть это такая полная информированность. Вот, пожалуй, это такой костяк. Но, безусловно, там были великие, конечно, финансисты Сокольников, это золотой рубль, это вообще рубль, который э, был... На уровне царского рубля Прям один в один он был по золотому содержанию Золотой червонец Это 7,74 грамма золота Это было такое же соотношение к доллару Как и в царское время То есть за один доллар давали один рубль 94 копейки Прям вот твердый курс
1: был Сразу вопрос возникает Вот ты перечисляешь преимущество НЭПа Тогда перечисляй все по порядку Что конкретно входило в НЭП в новую да, Началось все конечно же С раскрепощения деревни Деревня показала
2: Огромный рост, огромный рост. Уже к двадцать году э, мы достигли уровня развития на, сельского хозяйства, уровня 2013 -го года. Вот все время нас сравнивают с 2013 годом. Вот всего лишь за 5 лет НЭПа э, сельское хозяйство вот этот гандикап отыграло. Второе, это, конечно же, развитие промышленности, бурное развитие промышленности. Количество рабочих и служащих с двадцать первого года по двадцать восьмой год к окончанию НЭПа увеличилось с 5 до 12 миллионов человек. То есть 7 миллионов человек прибавки за лет, то есть в среднем по, по миллиону человек в год. И это, конечно же, иностранные концессии. Это приход иностранного капитала. 117 концессий было, начиная от добычи полезных ископаемых, каких-то сырьевых концессий и заканчивая такими современными а, производствами. Например, завод «Юнкерс», который вот на территории нынешнего центра Хруничева в Филиах находится. Так осталось профилированное, только сейчас Хруничева занимается космосом. А это немецкий завод «Юнкерс», как, как, как пример. Это добыча нефти, это производство нефтеоборудования в Баку. Это как бы второе, и даже, и даже третье. Четвертое, это, конечно же, раскрепощение внутренней политики. двадцатые 20 20-е годы мы видим окончание вот этого террора, красного террора. Мы видим от, относительно гуманную тюремную систему, систему наказаний, которая много очков даст, например, даже нынешней системе. Например, высшие меры наказания тогда было 10 лет тюрьмы, вот максимальный тюремный срок количество расстрелов, все упало в десятки раз. Это как раз расцвет того самого Серебряного века. Литература, театра, вообще всех-всех видов искусств. А художников. самым ужасным, что
1: сделала тогдашняя советская власть, это, конечно, философский пароход, но достаточно гуманно поступили, просто отправили за границу. Да, да отправили
2: за границу, да, и, и слава Богу, что, в общем, эти, эти люди выжили. То есть это еще, конечно же, такое раскрепощение в сфере культуры, вообще в сфере отношений людей. Это расцвет той же той же, например, психологии. Мало кто знает, что фрейдистские все эти теории, они получили развитие на государственном уровне именно в Советском Союзе. Например, была экспериментальная школа в Москве, в которой, кстати, учились дети Сталина, где вот на основе фрейдистской психологии, на основе идей еще одного такого великого психолога того времени, Вильгельма Райха, это все проводилось. То есть это вот в 20-е годы, я считаю, это под комплексный такой всплеск. Вот если, например, мы говорим об оттепели, мы замечаем там всплеск экономики, относительный всплеск, например, той же, тот же культурный, но довольно-таки плохие дела в сельском хозяйстве, то здесь мы видим вот полный комплекс, везде, везде сумасшедший рост. То есть к 27 седьмому году страна буквально вот за 6 лет НЭПа восстановила, подошла к уровню 2013 -го года, создала великую культуру, создала культуру, которая, которой хотели подражать во всем мире. Вот это тот редкий случай, когда Россия была, советская Россия, самой передовой страной, вот я бы сказал, в сфере
1: идеологии. То есть можно подтвердить теорию о том, что вот эти там лет восемь примерно, да, с двадцать по 30-й год, это лучшее время в истории советского государства. Да, я бы Совет... сказал, С... да, СССР да, в целом. Да. Тогда она еще не, не была СССР, была советским государством. Да. Правильно? Да. То есть это лучший период. Да, лучший период. Гойл-Ро, проект
2: электрификации России, да? Да, да конечно же. План Гойл-Ро, план электрификации. И на самом деле, ведь план индустриализации как раз развивался во время НЭПа. То есть первые наметки, как должно все это было проходить, это 25-26 год. И планировалось, что индустриализация будет проходить во время НЭПа. Одно другому не мешает. Но вот оказалось, в 1928-1929 год, что на индустриализацию не хватает денег, она как бы шла, она продолжала идти. Те же вычисления Бухарина показывали, что мы бы все равно получили современную промышленность, но только не к середине 30-х годов, а, к сожалению, к середине 40-х или к началу 50-х годов. И сворачивание НЭПа было такой вынужденной мерой. Нужно было выбирать либо тяжелая промышленность, вооружение, перевооружение армии, мощной индустриализации, либо такой плавный рост, который, возможно, бы тоже был прерван войной и, наверное, с печальными
1: результатами а для с чего Советского защиты. Мы хотели перевооружать армию, мы кого-то боялись? Конечно, Тогда, мы боялись. В конце 20-х годов? Да, в конце, конце 20-х годов, да, боялись, боялись, конечно
2: же, Англии как такого я бы сказал, тарана антисоветской политики. И боялись даже малых государств, которые окружали в то время советскую Россию, так называемую Малую Антанту. Финляндию, страны Прибалтики, Польша, Румыния. Польская армия, например, на середину 20-х годов была сильнее армии, сильнее Красной армии. В Это трудно поверить, но это, но это так и было. У нас не было танковой промышленности, не было авиации. Точнее, было. Тот же завод Юнкерс производил, но он производил, вот, например, с 22 второго года по двадцать шестой год было сто 117 самолетов, но, это, но этого было мало.
1: Кому принадлежит решение прекратить остановить НЭП? Конкретно, это Сталин, Сталин или кто другой? Сталин,
2: конечно же, Сталин.
1: Спасибо. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда». Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Мы в этой части поговорим о прогнозах, которые давали писатели. Жуль Верн, например, или Джек Лондон. О том, каким они видели 20-е столетие. Ну, конечно, еще включаем издателя Суворина, который известен тем, что, собственно, на его деньги издавался Чехов. Так вот, каким они видели 20-й век? Вот ты пишешь у себя в блоге Толкователя, Паша о том, что Суворин, например, вступал в заочную полемику с французским художником и фантастом Рабида, который видел 20 -й век как столетие воин нужды, бедствия и лишения. Суворин, напротив видел, что ни нужды, ни бедствий, ни войн не будет. Ну, давай начнем с Суворина. Каким он видел 20 век? Почему а... он так заблуждался, как мы сейчас можем уже подвести итог, да?
2: Ну, в чем-то заблуждался. Скорее он угадал, наверное, с концом 20 века или даже вот с нашим временем, с началом 21 века. Суворин это был такой уже к тому времени, вот к этому прогнозу, 3, который был опубликован 31 декабря 1900 -го года, уже был довольно-таки пожилым человеком, 66 лет, это такой народник, вот настоящий русский интеллигент, и скорее он продолжатель идей утопий. Вот специально подчеркну утопий. Вообще весь XIX век и даже отчасти начала XX века. Это время утопий, которые затем сменились антиутопиями. То есть в XIX веке было э, нормальным, и это таким было мейнстримом, рисовать будущее, как такое будущее безоблачное, что не будет войн, не будет болезней. И вот он продолжатель этих традиций. Этих традиций, заложенных еще э, многими нашими и даже славянофилами типа Киреевского, которые вот, вот это все рассматривали. Да и тот же Жюль Верн, который говорил о том, что технический прогресс... Он приведет к остановке войн, эпидемий, голода. И вот чем тогда не только Суворина, а вообще общество тогда, западное и, и российское общество, поразил Альбер Рабида, его книжка вышла в 1894 году о прогнозах на 20, на 20 век. Он поразил тем, что это, пожалуй, был таким первым антиутопистом, который рисовал, что все будет плохо. Это вот потом после Рабида уже был мы это был Оруэлл, это были, были там уже множество... Современных таких писателей, фантастов, которые рисуют такое мрачное общество на уровне киберпанка. Вот Альбер Рабида поразил именно этим. И, кстати, Джек Лондон своим рассказом «Железная пята», где он тоже говорит о том, что править будут олигархи-технократы. Рабида тоже говорит, что народ не будет иметь никакого права голоса, что в будущем будет править вот такая военизированная э, буржуазная верхушка. Это будет время тесных городов, это будет время э, вымывания крестьянства, это будет пересыхание рек. То есть очень, очень многое угадал. Вот если прям по пунктам идти, это мировые войны, это тесные города, как я уже говорил, это вездесущие спецслужбы. Тогда никому в голову не приходилось, что вот почта будет перилюстрироваться, все Будут друг друга подслушивать Будут доносы Напоминает это конец 19 века Когда еще и полиции не очень сильные, И каких-то спецслужб, разведывательных спецслужб Только-только начинают возникать Скорее это уже такой продукт Все же, наверное, первый трети 20 века И вот Суворин отвечает Ну так немножко недоуменно И не только он, а еще многие люди Кстати, в самой Америке Если мы попозже поговорим Что в самой Америке были ответы И Джеку Лондону, и Рабида, А Суворин, напротив, рисует такую идеальную картину вот его мир, мир 1900 года, в нем, как ему казалось, все идет хорошо. Действительно, время научно-технического прогресса Уже паровой двигатель сменяется Двигателем внутреннего сгорания Уже появляется электродвигатель Это время расцвет электромобилей И об этом Суворин тоже говорит Что это будет чистый транспорт Это транспорт, у которого не будет никаких выхлопов Это будет время всеобщего мира а Наконец, то говорит Таких об обыденных вещах Что, например, все люди смогут получить Теплый дом и теплый ватер такой туалет что, ну, это такой символ того, что это будет очень обеспеченная жизнь Что люди будут рано уходить на пенсию Что у людей будет совсем другая жизнь И все это буквально изменится там за какие-то полстолетия И наконец вот последний такой прогноз Суворина Прямо дату называет 1997 год исчезает преступность То есть вот за эти 97 лет мир пробегает такой путь Что это ну, фактически это уже коммунизм Никто -то не говорил, что это коммунизм Но предполагалось, что это будет вот такое бесклассовое общество Бесконфликтное общество в котором все будут наслаждаться
1: жизнью. А еще он писал, что полет из пушки на Луну станет такой же обыденностью. Интересно, это под впечатлением от идей Циолковского, он говорил?
2: И, ну, Жульверно, скорее, это вот полет на Луну из пушки, это такой да общий технический прогресс, что мы будем осваивать космос. И, кстати говоря, вот, правильно вспомнил Циолковского, Циолковский это тоже утопист. Вот, пожалуй, такой последний великий утопист, который говорит не о плохом, а о хорошем, о том, что все будет хорошо, что, ну, правда, в терминах того времени, что с помощью Евгеники мы избавим не только от болезней, а избавимся, ну как-то говорили, от дегенеративных личностей. Вот казалось, что это передается по наследству, склонность к преступности, к слабоумию, к каким-то вот девиантному поведению, что постепенно мы и от этих людей избавимся с помощью селекции. Вот казалось, что все. 20, 20 век это будет веком всеобщего счастья. И я вот еще раз говорю, что Прогноз и Робиды, и Джек Лондон вызвал шквал таких вот ответов во всем мире. Вот был такой еще очень известный американский публицист по имени Джон Уоткинс. Он публикует 30 декабря 1900 года. Вот если Суворин 31 декабря, это на дни раньше. В американской прессе тоже публикует ответ Робиде. Он перечисляет о том, как будет, как, какой будет прекрасной жизнь в то время. Он уже говорит о каких-то совсем конкретных величинах, вот не об общих, а о конкретных. К примеру, он говорит, что средний рост человека увеличится на 10 сантиметров, что все будут жить за городом что это будет такой пригородный мир, в городах будет только работа. Он много говорит о селекции, говорит, например, что мы получим э, клюкву, землянику или чернику размером с яблоко, а яблоки будут без косточек, а скот будет весить, коровы будет весить полторы тонны, и будут мирно пастись сами э, при помощи каких-то вот электронных устройств. То есть это вот такой прекрасный прекрасный мир, э, который
1: казалось, что будет, будет в 20 веке. Ты знаешь, меня удивляет прогноз Суворина, хотя потому, что что он издавал Чехова, а все рассказы Чехова и вообще творчество Чехова, оно оптимизмом не отличается, на самом деле. Меня вот это удивляет.
2: Ну, оптимизм не отличается, с другой стороны, там такого большого злания, Действительно, Суворин это нет, был... Не зла тот, нет, чел... я да. не об этом. А именно да, про оптимизм. Да. Суворин это был тот самый человек, который вывел э, Чехова в жизнь. Это такой издатель, вот чтобы понимать, вот, Алексей Суворин, это один из крупнейших издателей, журнал «Новое время», очень влиятельный. Чехов, он, пожалуй, вот тоже чем был Чехов интересен, но впервые стал описывать маленького человека. Вот такое мещанское счастье или несчастье. Жизнь мещан. Потому что до этого а, была жизнь либо верхов а, описания, такая дворянская литература, либо вот начиналась жизнь низов на который многие обращали внимание, типа Некрасова, что вот есть внизу страдающий народ. А вот Чехов начал описывать вот эту вот среднюю прослойку. Я бы сказал, средний класс того времени, городской средний класс, о котором и рассказать-то, в общем, нечего. Вот показано, что эти люди не герои. Если кто-то есть герой, какой-нибудь врач, но это такое какое-то маленькое дело, которое скорее просто исполняет должным образом свою работу, что в этом геройства нет. Вот, вот это тоже изменение мира, что Чехов впервые обратил внимание на этих людей, и я думаю, что тот же Суворин предполагал, что вот мир будет наполнен именно этими людьми, которых Чехов описывает, да, с какими-то внутренними драмами по поводу любви, измен, по поводу каких-то душевных терзаний, но вот уйдет вот этот мир верхов, в котором бушуют действительно какие-то распри, жестокость, жажда, жажда денег, обладание властью, и Идет вот страдание низов, что вот весь такой мир будет сглаженный. Вот такой мир этого среднего класса. Тут, я думаю, они с Чеховым совпадают. Вот совпадают с тем, что мир будет наполнен примерно вот такими людьми.
1: У нас еще заявлены прогнозы Жюля Верна. О чем он писал и говорил? А, Жюль Верн да, писал
2: об, об очень многом. У него прям такой научно-технический прогресс. А, Жюль Верн... Верно угадал, вот мы сегодня по 21 веку видим, верно угадал, что двигателем, э, скажем, нового мира будут не политические, скорее, изменения, а научно-технические. Вот марксизм говорит о том, что это как раз время увлечения Марксом, вот примерно это время, что вот нужно совершить какой-то политический переворот, изменить политическую систему, и мир тогда изменится вместе с этим. А Жульверн писал, что... Мир изменит научно-технический прогресс, что женщина будет освобождена не тем, что сверху кто-то дал ей э, вот такую свободу, а тем, что у нее появятся бытовые приборы, к примеру, и это ее в гораздо большей степени освободит от домашнего труда, и она сможет пойти работать, что научно-технический прогресс создаст э, супероружие, кстати, не только у него такие мысли были о том, что будет супероружие, которое прекратит войны что вот страны будут обладать этим оружием и понимать, что его применение уничтожит весь мир. Вот это такое предугадал атомное оружие. – Так и было. Да, – Да, так и было. что принципе, именно
1: атомное оружие оно действительно предотвратило
2: да, войны. – Да, предотвратило войны. Только тогда он связывал с тем, что это будет какое-то электрическое оружие, как он думал электромагнитное. Но никто еще не понимал об атоме, что это такое электромагнитное оружие. И что вот страны будут бояться друг друга, и это предотвратит войны. То есть, вот, скорее, у... Жюль Верна это такой напор на научно-технический прогресс, который сам сделает все. Все сделает за человека. Мир изменится благодаря вот научно-технической революции.
1: Что касается других писателей, вот мы перечислили троих издателей Суворина, Жюль Верна, Джека Лондона, а еще Фантаста Обида. Был ли еще кто-то, кто писал и предсказывал? Но сейчас я тебе попрошу. Вот, предложить на выбор тех людей, которые все-таки угадали с прогнозами. Были такие? Ну, я думаю, что Рабида угадал, конечно, угадал, вот я бы сказал, до, до
2: конца почти 20 века, он действительно угадал мировые войны, угадал рост городов, влияние спецслужб, влияние большое олигархического капитала. Были прогнозы таких писателей, уже ближе к политическим деятелям, это, например, Карл Болот был знаменитый, сейчас немножко забытый, такой немецко-латышский социал-демократ. Он тоже в 1898 году пишет произведение «Государство будущего». Например, он там предугадывает, что вэлфер, какие-то социальные пособия, что много будет лишних людей, и этим лишним людям будут платить вот какие-то пособия. Мир станет счастливым из-за того, что победит болезни, победит голод. Ну, тоже в чем-то угадал, но это, скорее, уже ближе, наверное, первый мир такого 21 века, когда действительно люди получают деньги, скорее, за то, что просто ходят на работу и не создают чего-то материального. Вот, кстати, он угадал о том, что главным будет производства впечатлений и каких-то эмоций Тогда никто не понимал, как это конкретно выглядит Но он сказал, что будут роботы Ну, это называлось не роботы, а какие-то вот технологические цепочки, предприятия Будут производить много продукций Это вымоет из заводов людей И люди будут заняты тем, что будут производить эмоции и впечатления Ну, так примерно оказалось, да это будет производить какой-то шоу-бизнес и, и тому подобный спорт, и, и тому подобные вещи.
1: Спасибо, Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. У нас очень интересная четвертая часть нашего сегодняшнего эфира. Ровно сто лет назад при загадочных обстоятельствах был убит Николай Второв человек, вошедший в историю как один из последних олигархов Российской империи. Причины его смерти мы назовем несколько, но ну и вообще при таинственных обстоятельствах тогда, в начале прошлого века, умер, конечно, не только Николай Фторов, были и другие деятели, может быть, есть какая-то связь между этими событиями.
0: Предыстория Мысли
3: 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская правда.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк-журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Ровно сто лет назад при загадочных обстоятельствах был убит Николай Второв, человек, вошедший в историю как один из последних олигархов Российской империи. Сначала я предлагаю послушать темную историю» — это наша рубрика, в которой мы сейчас коротко расскажем о версиях этого преступления. Темные истории. На радио
3: Комсомольская правда. В конце мая 1918 года в кабинете одного из самых богатых людей России Николая Второго раздались выстрелы. Что там произошло до сих пор точно неизвестно. По подсчетам экономистов, годовой доход второго к началу революции 1917 года составлял порядка 150 миллионов рублей. Его бизнес-интересы простирались от производства мануфактуры, стали, гранат, химических красителей и добычи золота, до банков, гостиниц, магазинов, деловых центров, недвижимости, железнодорожных и пароходных компаний. За деловую хватку его называли «сибирским американцем». Второв родился в Иркутске и в Москву перебрался уже в расцвете сил и финансовых возможностей. В тот роковой майский день к нему в кабинет пришел грех его молодости. Незаконный сын из Томска, который потребовал у Второва 20 тысяч рублей на учебу и содержание матери. По другой версии, из этих денег сын собирался погасить свой карточный долг. Фторов часть денег дал и пообещал помочь получить молодому человеку высшее образование. Но тот хотел всю сумму наличными и сразу. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Сын достал пистолет и ранил отца. Затем он выскочил в коридор. В возникшей суматохе Фторов заперся в кабинете. Когда дверь вскрыли, то увидели, что олигарх мертв. Возможно, он скончался от смертельного ранения, но очевидцы уверяли, что он застрелился. Однако есть и другая версия. Мол, Фторова убил агент большевиков за то, что тот активно помогал противникам советской власти. Правда, ходили слухи, что все это лишь прикрытие для самого Фторова. Он инсценировал свою смерть и сбежал за границу. Вскоре жена Торова уехала в Париж и дожила до 90 лет. Торову на момент загадочной
1: смерти было 52 года. Итак, Павел... Среди версий это приемный сын, который явился с деньгами, и они с Фторовым не смогли договориться.
2: Ну, это вообще самая правдоподобная версия, потому что и, и видели этого сына приемного по фамилии Гудков, который приехал из Томска. Это незаконно рожденный сын. Действительно, в Томске долгое время Фторов вел свой бизнес, добывал нефть и золото. Люди видели этого Гудкова в кабинете, слышали выстрелы. Непонятно, что стало с этим Гудковым. Это вот, вот это действительно. Кто-то говорит, что он застрелился. После того, как застрелил своего отца, застрелился сам. Есть вторая версия, что он все же смог выбраться из кабинета, и труп его не был найден. Почему такие противоречивые версии? Ну, ведь надо просто напомнить время, когда это произошло. Это было 20 мая 2018 года всего лишь прошло полгода с Октябрьской революции, не было полноценного следствия, да и не было просто скажем так, потребности у людей вести это следствие. Ну, умер и умер человек, убит и убит. Убивали тогда десятками сотнями, чтобы понимать, начало восемнадцатого года, это время грабежей, экспроприаций, анархистских каких-то эсеровских налетов. На этом фоне, да, это как бы было крупное событие. Действительно был убит ну, самый богатый человек Российской империи на момент революции. Но, с другой стороны, это было встречено неким таким Таким равнодушием, потому что к тому времени смерть стала
1: обыденностью. Ну вот они не договорились. Была между ними даже перестрелка. Кто-то из них взялся за пистолет, угрожал, случайно выстрелил. Ну, скорее всего, сам Торов, конечно, потому что у него при себе было оружие. А Гудкову раздобыть оружие было проблематично. Денег не было, оружие стоило дорого. Поэтому в ту версию, что Гудков выстрелил, я не очень верю. Но потом, видимо, какие-то душевные терзания заставили его запереться, в Фторова, в кабинете и застрелиться. Ну да, это такая странная версия, потому что вот вторая версия,
2: она правдоподобнее выглядит, правдоподобнее по мотивам, я бы так сказал, по мотивам того времени. Потому что к тому времени, к маю 2018 -го года, существовало тайное общество из крупной буржуазии, называлось «Общество экономического возрождения России». Такое немножко туманное название, но за ним стояла вполне прозаическая идея как раз не об экономике, а о политике. Крупные промышленники буржуазии видели, что страна катится в пропасть еще при временном правительстве. И общество продолжало действовать до лета 2018 -го года, поддерживать деньгами белое движение, большими деньгами. Например, только Лавру Корнилову в конце 2017 -го года было отдано 4 миллиона рублей этими людьми. Это была огромная сумма. На эти деньги привлекали офицеров, покупали оружие, заказывали поезда, которыми они могли ехать в добровольческие части на Дон. И вот считалось, что Фторов не дал денег. Он считал, что можно ужиться с советской властью, что советская власть не такая и плохая. Как тогда казалось, что советская власть остановит вот эту разруху и большевики, в общем, люди, с которыми можно договариваться. И вот одна из версий, что вот крупные промышленники просто из мести убили этого человека. Ну и такое предупреждение другим людям, что не будьте с нами
1: сотрудничать, вот
2: закончится с вами так же, как с Авторовым.
1: Ну, хорошо. Допустим, в этом случае, если он действительно входил вот в состав этого общества, которое осуществляло помощь белым деньгами, есть вероятность, что его ликвидировали как свои, то есть белые. Правильно ведь? Может быть, версия, что могли ликвидировать и красные. А может быть, даже и какие-то сторонние силы, вроде ИСР. Вполне. Потому что
2: Второв это крупнейший промышленник того времени. Это олигарх, не только промышленник, а человек, у которого огромная империя, в которой есть торговый комплекс золотодобывающие шахты, бизнес-центры, огромное количество доходных домов, банков. Возможно, и такая версия, конечно, потому что 18 год — это время и эсеров, еще анархистов, тех же самых эксов, которые мечтали тоже создать большие отряды, поднять какое-то восстание против большевиков, им нужны были деньги, и даже я больше верю не в то, что большевики убили, убивать как бы особого смысла не было, можно было и так отнять. Все почти национализировали к тому времени. А вот вполне такие леворадикальные группы, которым три. Деньги для террористической деятельности В том числе, кстати, на Украине В то время занятой немцами Потому что многие сэры видели такое свое устремление Освободить Украину от немцев Вот они вполне могли это сделать Вот даже можно посмотреть на судьбу второго До 13 -го года, но это такой человек Да, богатый, но такой человек Которому равны были, ну, десятки Возможно, десятки Крупных бизнесменов того времени И вдруг резкий взлет во время Первой мировой войны Он, в общем, прозорливо понимает Что нужно заниматься как сегодня сказали вы, импортозамещением, Потому что, когда началась Первая мировая война, например, оказалось, что у нас очень плохо с производством бездымного пороха и вообще химических веществ. Шины, э, каучук и тому подобное. Фторов вкладывает огромные деньги в, в эти предприятия. И фактически к семнадцатому году он и подобные ему люди контролировали всю промышленность и определяли уже не только промышленную политику, но и в целом политику. Хотели определять. Скажу простой пример. В шестнадцатом году у Фторова чистая прибыль его предприятий 150 миллионов рублей. Ну, на наши деньги, если умножить, но ну, это, наверное, миллиардов сто. Вот сто миллиардов рублей – это чистые прибыли. Вот вы представляете сумму. Эти люди захотели идти в политику. Фактически эти люди и совершили февральскую революцию. Вот люди, подобные Фторову. Это представители партии октябристов, где они стояли. Они считали, что власть в свои руки должна забирать крупные буржуазии, что царь и его окружение, которые составляли, ну, такое архаическое некое сословие помещиков, что вот мир помещиков, он уходит, мир вот этой земледельческой аристократии что на арену выходит крупная буржуазия, и именно она должна определять политику. И я думаю, что если бы вот закончилась война, это немножко альтернативная история, э, но все же вот России победил, бы остался царь, я думаю, что крупной буржуазии все равно бы где-то в начале 20-х годов вот люди типа Второва взяли конечно бы власть в свои
1: руки. А может быть Второв действительно обладал какой-то интересной информацией, его ликвидировали ну так называемые спецслужбы. Тогда как таковых спецслужб не было, ну была охранка, да, и я имею в виду, что государевы люди его ликвидировали, такая версия, как тебе. Тоже
2: может быть, потому что вот чем он отличался, тем, что, как я говорю, был прозорливый человек. Uh, уже в 2017 году часть капиталов своих стал переводить за границу, сумел найти, что называется, вот эту технологию перевода денег за рубеж к нему обращались люди как раз в начале 18 -го года с тем, чтобы он поспособствовал выводу
1: капиталов. Вот. Вот. А царю деньги, ой, как нужны были еще до 18 -го года, я имею в виду, например, да? То есть он мог поднадоесть. Хотя эта версия, она разрушается, хотя бы потому, что все-таки на дворе 18 год и уже царь никакой власти не имеет Царь не имел, но люди, которые были при царе Которые хотели
2: сохранить капиталы Вывести эти деньги Они вполне могли обращаться к нему за этими услугами И вот если говорить о жене и детях, второго, они, например, спокойно уехали в эмиграцию во Франции, и вот на эти капиталы, которые отец сумел вывести за границу, вполне неплохо жили. Сын, например, вообще стал управляющим угольных шахт во Франции. Дочка его, Ольга, стала известным театральным художником. Жена его прожила до 90 лет, в общем, в комфорте, в хороших домах. Это как раз пример вот таких людей, которые понимали не только в бизнесе, но хорошо понимали и в политике, и в том, что будет со страной.
1: Спасибо большое, что были с нами. Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала «Полкователь.ру». Были с вами. Всего вам доброго. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Здравствуйте. Я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».